0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: notre invité, c'est l'ancien monsieur Brexit, aujourd'hui conseiller européen de Valérie Pécresse. Michel Barnier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va évidemment parler de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, de la décision, il y a quelques instants, de Joe Biden, donc de, de décider l'embargo sur le pétrole russe. On dira un mot sur votre livre qui sort maintenant en poche, enfin chez FOLIO, La Grande Illusion. C'était le livre que vous avez, vous étiez venu nous le présenter ici même sur votre journal du Brexit. Juste, puisque que La Grande Illusion, on vous faites référence à, au titre euh, d'un film célèbre de Jean Renoir. Si vous deviez choisir un titre de film aujourd'hui avec ce qui se passe devant vous, ça serait quoi, Apocalypse Now
2: Il faut pas faire du catastrophisme, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de cela, mais à coup sûr la situation est très grave, parce qu'on n'avait pas connu un conflit de cette nature, une guerre sur le continent européen en tout cas depuis la guerre de Bosnie euh, ou des Balkans, euh, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, il faut garder son calme et en même temps dire la vérité aux gens qui, qui nous écoutent et tirer les leçons. Euh, nous parlions du Brexit, c'est la quatrième fois euh, en 15 ans que nous subissons, nous Européens, une crise euh, de cette nature. Ça a d'abord été la crise financière venue des états unis qui a été d'une violence inouïe, qui a détruit des millions d'emplois. Le Brexit, qui est un échec de l'Union Européenne, on a fait du, la limitation de dommages, mmh. et puis ensuite euh, le Covid. Et là aussi, on a tiré des leçons avec un plan d'investissement majeur, et enfin cette guerre. Donc euh,
1: oui, mais là, les trois euh, crises précédentes, il n'y avait pas de mort. C'est quand même une grande différence. C'est pour
2: cela que la situation est beaucoup plus grave. Mmh. Mais de ces quatre crises-là. Euh, nous avons tiré des leçons et la bonne nouvelle si je puis dire c'est que l'Union Européenne a réagi dans l'unité et en prenant des mesures et là aussi il y a des choses à, à, à noter de ce que nous devons décider de ce que les Européens doivent décider en termes d'indépendance pour leur propre sécurité d'indépendance énergétique et d'indépendance alimentaire et oui, agricole Oui
1: mais on voit que ce soir quand même la belle Unité Européenne retrouvait ce fissure sur la question énergétique parce que Joe Biden les états unis ont donc décidé l'embargo Boris Johnson Brexit, a lui aussi décidé l'embargo. Et en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un sommet de Versailles demain, après-demain, peut-être un calendrier, mais on voit bien que les Allemands, ils ne peuvent pas se passer du gaz. Rayon,
2: ça n'a jamais été simple, et ce n'est jamais simple en Europe qu'il y ait une crise ou qu'il n'y ait pas de crise. Euh, mettre 27 pays ensemble et les faire décider ensemble, c'est pas... C'est jamais facile. Donc, il faut accepter cette complexité-là. C'est plus facile quand vous êtes le président des états unis de décider tout seul, ou le premier ministre britannique aujourd'hui. Mais je suis sûr que les, les Européens décideront une des mesures à la hauteur des enjeux. Euh, Souvenez-vous il y a quelques semaines c'était la question du Nord Stream 2 oui. où il y avait déjà des appréciations différentes oui. et finalement euh, les Allemands et tous ensemble nous avons décidé cette mesure de suspension et je pense que s'agissant de l'embargo total ou partiel euh, il y aura des mesures fortes qui doivent être à la hauteur parce que M. Poutine il ne comprend que le rapport de force. Oui. Et donc il faut créer un rapport de force européen et mondial. C'est comme ça qu'il décidera, ce qu'il doit décider le plus vite possible d'arrêter cette guerre folle et cette destruction de bâtiments, ces tueries. Il, il faut créer un rapport de force. Oui, pour enfin, décide en même temps, moi j'ai
1: écouté le président Zelensky, le président ukrainien, qui dit que l'Europe nous a
2: abandonnés. Non, On n'est pas à la hauteur des promesses. Non, l'Europe n'a pas abandonné. Les... Euh, ça dépend de quelle promesse il parle nous sommes solidaires de l'Ukraine du peuple ukrainien, d'ailleurs je veux dire ma solidarité est celle de Valais-Pécresse nous sommes solidaires de tous les pays oui. qui accueillent des réfugiés, nous en accueillerons euh, naturellement c'est l'honneur de notre pays et des habitants de notre pays dans beaucoup de communes d'être solidaires, oui. euh, nous, nous livrons des, des, des équipements défensifs nous sommes solidaires, nous ne sommes pas engagés militairement il n'a jamais été question que nous le soyons mais nous sommes solidaires et, et nous avons des leçons à tirer de, de, de cette situation. Oui. Crise. Oui, L'Union Européenne a des leçons à tirer. Oui, pour sa propre sécurité. On voit oui. bien, regardez la décision du Danemark récemment, l'augmentation la du allemand budget qui est militaire allemand qui est historique. Donc, on va accélérer sans faire de promesses folles, et de parler d'armée de, européenne, on va accélérer l'Europe de la défense en bonne intelligence avec les Américains dans le cadre de l'Alliance Atlantique. On doit absolument, c'est un des sujets de, de, de ce week-end à Versailles, on doit décider d'être moins dépendant du gaz et, et du pétrole Qu'est-ce que vous
1: attendez de ce sommet justement à Versailles avec les chefs d'État Qu'est-ce que vous en attendez, vous Michel Barnier
2: J'attends de l'unité. Et je sais d'expérience ayant négocié pour le Brexit au nom de l'Union que cette unité, elle ne tombe pas du ciel. Il faut la construire, il ouais. faut la cultiver de l'unité. Des décisions fortes pour aller plus vite et plus loin en matière d'Europe, de la défense. Euh, la bonne nouvelle en matière d'état d'esprit pour la défense, c'est l'augmentation des budgets nationaux. Ouais. Bon. Euh, la France doit augmenter son budget, l'Allemagne vient de décider de l'augmenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces augmentations euh, Il ouais. faut éviter les duplications de faire des matériels concurrents, de faire, il faut faire des, des, des matériels ensemble, un char, un avion, bah, etc. Oui, bah, hier, pardonnez-moi, j'ai
1: reçu Eric Trappier, le patron de Dassault,
2: oui. qui disait les Allemands ils
1: préfèrent acheter des F-35 américains, et Bien non sûr. pas. Euh, le projet de d'avion de combat européen, entre l'Allemagne, l'Espagne et la France, est en train, je pas dire, de capoter, en tous les cas, euh, pour l'instant, il est à l'arrêt. Non, non, je connais non.
2: les préoccupations de M. Bah, Trappier. C'est ce qu'il ce qu a dit. Euh, il hein. oui, faut oui. écouter celle d'Airbus, et il faut essayer de sauver ce projet ouais. d'avion de combat européen parce que c'est l'avenir je dis simplement que ces budgets nationaux qui augmentent, il faut les mettre ensemble et faire des coopérations industrielles à, à compétence égale ou à qualité égale évidemment, il faudra que la logique de cette Europe de la Défense c'est que les Européens achètent Européens ouais. et qui favorisent l'industrie européenne à côté de l'industrie de la Défense et de l'Europe de la Défense il y a l'Europe de l'énergie le marché ouais. unique de l'énergie qui doit être construit consommer
1: chacun a une stratégie différente C'est pas à vous que je vais l'expliquer qui avait été commissaire européen, Michel Barnier. Parce que, comme Chaque non. pays, regardez, l'Allemagne l'Allemagne,
2: l'Italie, la France. Je ne veux pas donner d'excuses. Regardez d'où nous venons. Chacun avait ses habitudes, ses traditions, ses amitiés, ses approvisionnements. Et nous devons maintenant agir ensemble. Il y a plein de domaines où on a fait ce travail d'harmonisation dans le marché unique pour les finances, pour l'économie, pour l'agriculture. On, on va devoir le faire dans l'énergie. Ça veut dire euh, diversifier nos approvisionnements. Consommer moins de gaz et de pétrole russe, ça c'est la décision dans les jours qui viennent, en parallèle avec les décisions américaines. Consommer moins parce qu'on doit continuer les économies d'énergie et produire plus chez nous, notamment. C'est presque un gros mot, ça, aujourd'hui,
1: de dire aux Français il faut moins consommer, non, il faut se chauffer est... moins. Est-ce qu'il faut
2: leur dire Non, j'ai pas peu dit. Cons... J'ai pas dit se chauffer moins, se chauffer mieux. C'est-à-dire continuer le travail moins, quotidien qu'on doit faire dans chacune de nos maisons, de nos appartements, de nos usines, en, en faisant euh, des isolations. Pour consommer moins, ça ne veut pas dire qu'on se, qu se chauffer moins bien. Ouais. Se chauffer aussi bien, mais en dépensant moins. Ça, ça passe par les économies d'énergie, par l'efficacité énergétique. Il y a des... Oui, c'est très cher, mais ce sont des... Ce sont des, des accords gagnants-gagnants parce qu'on fait travailler des milliers d'entreprises dans le domaine de l'isolation. On diminue sa facture individuelle, on diminue notre dépendance nationale. Donc, on n'a pas d'excuses. Il faut massivement investir pour isoler les bâtiments privés et publics, et puis... Euh, Produire plus, permettez-moi de le dire. Et là, on tombe sur un, un point important qui est, de mon point de vue, un échec du quinquennat sortant du président actuel de la République, qui n'a pas pris les bonnes décisions en temps voulu, comme d'ailleurs son prédécesseur, pour l'énergie nucléaire.
1: Oui. Euh, oui, enfin, dans tous cas, il y a un revirement il y a un très clair quand même du euh, oui, président revirement de la République euh, à quelques, actuel, jours, des, hein, je,
2: je à quelques jours des élections. Oui. On, on annonce des décisions alors qu'on a perdu cinq ans. C'est tout ce que je veux dire.
1: Oui. Est-ce qu'il est faut accueillir l'Ukraine la mode vie, euh, les pays baltes euh, dans l'Europe, dans l'Union Européenne, au sein de l'Union Européenne. Ne, ne pas faire
2: de, de fausses promesses. C'est pour ça que je vous pose la question. Ne...
1: Ils ont fait la demande et ça y est, l'Union Européenne demande, est en train de
2: Et nous leur avons dit qu'il y avait... une une perspective européenne pour eux. La preuve, c'est qu'on a négocié avec certains de ces pays, notamment l'Ukraine, un accord d'association extrêmement ambitieux pour indiquer cette trajectoire européenne. Mais il y a des procédures, il faut qu'ils soient prêts. Ils ne le sont pas, il faut que nous soyons prêts, nous ne le sommes pas non plus. Mais confirmer cette perspective européenne, oui. Oui, donc il faut, il faut, le, il faut continuer. Il faut, il faut continuer ouais. à travailler avec eux. D'abord, faire cesser de cette guerre, et puis euh, continuer à travailler avec eux notamment en consolidant l'accord d'association.
1: Vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, comment est-ce que vous voyez le, le rôle de Xi Jinping, du président chinois On sait que le président de la République s'est entretenu avec lui. On, on le voit, il, il soutient les efforts de la France par rapport à la Russie et par rapport à cette guerre à ce conflit. Comment est-ce que, est que vous le percevez, vous le ressentez Je pense que le président forme Chinois,
2: quand même. Xi Jinping, a un rôle très important à oui, jouer. Essentiel. Il a une nouvelle proximité avec la Russie, on le voit oui. depuis quelques mois. Il a aussi un intérêt avec l'Union Européenne, notamment dans ce dialogue qu'il ne veut pas bilatéral entre lui et les états unis Les Chinois ont toujours eu souci que l'Europe existe et c'est notre intérêt aussi d'exister. Donc je pense qu'il peut en effet participer à une médiation. On a vu le Premier ministre israélien, on a vu le président turc. Il faut que les Européens soient prêts aussi à participer à ce travail de médiation, mais je pense que la Chine a un rôle très important. Faut-il, comment, comment
1: faut-il négocier, parler, discuter avec Vladimir Poutine
2: D'abord, il faut créer le rapport de force, c'est le langage qu'il comprend et c'est l'attitude qu'il pratique lui-même. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui Pas suffisamment puisque la guerre continue, et pratiquer un rapport de force pour que très rapidement, il décide un cessez-le-feu. Mais et par exemple, un... ça serait quoi Cessez-le-feu.
1: Oui, euh... non mais cessez-le-feu, il va vous dire, euh, oui, à mes conditions, on reste... Donc, non, et, en lui comment on que... peut établir ce rapport de force dès lors que l'on dit qu'on n'enverra pas non, le euh, des de forces force, armées
2: Vous le voyez bien, le rapport de force que nous créons avec des sanctions ciblées, personnalisées, générales, peut-être un embargo total ou partiel sur l'énergie, ça a des conséquences terribles pour, pour, pour la Russie. Et ça crée donc une situation nouvelle pour M. Poutine, dont il doit tenir compte en plus de ce qui se passe sur le plan des conséquences directes de la guerre. Je parle du nombre de morts de soldats qui reviennent dans un cercueil euh, en Russie. Tout ça, tout ça est à à insensé et devrait le conduire à un cessez-le-feu. Et en échange de cela, qu'il comprenne que certaines des conditions qu'il a posées peuvent être discutées. Moi j'ai dit... Euh, plusieurs fois et Valérie Pécresse a été une des premières à dire que par exemple le, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN euh, n'était pas une question tabou qu'elle devait être discutée dans le cadre parce que madame a proposé, je crois, l'une des toutes premières, c'est-à-dire une conférence, une nouvelle conférence sur l'organisation de la sécurité oui, en Europe. Mais que
1: feriez-vous de plus que ne fait le président... Actuellement, hein, j'entends, parce que l'adhésion à l'Union Européenne, la non-adhésion à l'OTAN, c'est du, du long terme. Que, que feriez-vous de plus que le, le président
2: actuel dans les rapports
1: de force avec Vladimir Poutine Dans Boutine. le moment
2: où nous sommes, je vais éviter euh, de... De, de polémiquer, ça ne sert à rien, ça ne serait pas correct, et je crois qu'on a tous un devoir de responsabilité et de dignité. Probablement, je pense que les, les initiatives qu'a prises M. Macron de discuter avec euh, tout le monde, et ouais. avec euh, les Russes en particulier à plusieurs reprises, euh, auraient gagné à être plus précoces ouais. au moment où la crise a commencé à se nouer, c'était autour de Noël, on a attendu beaucoup de semaines. Peut-être moins solitaire, il aurait peut-être gagné à aller voir M. Poutine avec le chancelier allemand, peut-être donc un peu moins velléitaire. Je pense aussi que tous ces dialogues téléphones qu'on évoque tous les jours gagneraient à être plus discrets. Voilà. Oui, et puis maintenant, euh, nous ne sommes pas dans le temps de la diplomatie en ce moment. C'est malheureusement la guerre qu'il faut faire cesser avec euh, cette, ce cortège de morts et de destruction absolument insensée. Euh, une fois que le le cessez-le-feu aura été décidé par M. Poutine que la raison sera revenue, je pense que le moment de la diplomatie va revenir. Est-ce qu'on aurait dû proposer peut-être en tout début d'année, euh, le moment viendra de le proposer à nouveau, c'est-à-dire un plan pour la sécurité, la stabilité de l'Europe avec les Russes, c'est-à-dire un conseil de sécurité et une nouvelle conférence sur la sécurité de l'Europe Merci beaucoup.
1: Merci, Michel Barnier. La grande illusion. Donc, ça pourrait être aussi un titre pour ce qui se passe en ce moment. C'est donc euh, paru en poche aux éditions Folio. C'est le journal du Brexit. Merci. Merci, Merci d'avoir été avec nous, euh, Michel Barnier. Dans un instant, le journal. Ensuite, ça sera Sybille Lemaire, euh, qui est la directrice générale exécutive du groupe Bayard et qui est président fondateur de Vive un média qui défend les femmes, les femmes et l'argent. A tout de suite.
0: Grand journal de l'écho sur BFM Business. Bonsoir Pierre. Bonsoir Edwige. Euh,
1: c'est vrai que sur les réseaux sociaux, mais pas que, euh, de nombreux automobilistes trouvent étrange que le gazole s'approche des 2 euros euh, le litre alors que le cours du baril n'a pas encore atteint ses euh, niveau au record de 2008. Donc on peut se demander comment, euh, comment est-ce que c'est possible, comment peut-on démêler, euh, démêler le vrai du faux et surtout pourquoi le fuel est-il si cher
3: Alors le gazole, c'est vrai qu'il coûte en moyenne 1,88€ euh, le, le litre, alors qu'il euh, coûtait 1,45€ le 30 mai 2008. Pourquoi le 30 mai 2008 C'est son niveau record de l'année, euh, record qui d'ailleurs n'a plus été battu jusqu'en 2018. Donc ça fait 43 centimes euh, de plus, c'est absolument considérable, alors que euh, c'est vrai aussi que à la mi-2008, le, euh, le baril de pétrole valait en moyenne, hein, 129 dollars, on ne parle pas des niveaux records, on parle vraiment de la, de la moyenne entre mai et juillet euh, 2008. Et puis, là, on est, quand on prend les, les cours de la mi-février 2022, 100 dollars. Pourquoi c'est ces cours-là que, que je retiens C'est parce que ce sont les cours qui s'appliquent au niveau actuel du prix du gazole. Donc, euh, ça fait effectivement une vraie différence. Alors, euh, on peut se poser la question euh, pour que ce soit plus parlant. Euh, et aborder la question de, du cours de l'euro par rapport au dollar. Parce que c'est ça, la première des explications fondamentales. Vous allez regarder, euh, le 30 mai 2008, on était 1,64$. Mi-février 2022, je garde toujours cette référence, 1,88$. Donc, effectivement, euh, l'achat euh, du pétrole nous revient plus cher en euros qu'en euh, 2000. 7% de plus, quand on retient ces chiffres, c'est un peu plus aujourd'hui, mais 7% de plus. Et pour que ça parle à tout le monde, on va regarder ce que ça donne sur un litre de carburant. Et là, c'est absolument... Édifiant. Euh, euh, bah, Édifiant. On est à 52 centimes mai-juillet mmh. 2008, mi-février 2022, on est 3 centimes de plus. Vous voyez, c'est vraiment plus cher.
1: Oui, alors le, la question qu'on peut se demander, c'est il y a 3 centimes de plus, euh, ça va-t-il dire que la différence de prix soit... 40 centimes, ça fait beaucoup de chiffres, enfin, essayez de suivre, c'est important, c'est lié à la hausse des taxes.
3: Alors oui, il reste effectivement 40 centimes à, à expliquer. Alors, les taxes, euh, oui, en partie, parce que entre 2015 et euh, 2018, la TICPE, l'ex-TIPP, euh, qui pèse donc sur les carburants, elle a été progressivement augmentée pour, en fait, réduire ouais. l'écart entre le gazole et le super sans plomb. Donc, par rapport à 2008, on a une augmentation de 16 centimes sur le gazole qui n'a rien à voir avec l'augmentation euh, qui euh, a concerné le, le super. Donc, sur le gazole, 16 centimes. Vous rajoutez la TVA parce que, oui, il y a une TVA euh, sur euh, le, la TICPE. Donc, en vérité, c'est
1: 19 centimes de plus. Alors, attendez, attendez, parce que si on fait, Pierre, 3 plus... 19. Le compte n'y est pas. Il reste encore une vingtaine de centimes à trouver euh, quelque part.
3: Alors, effectivement. Là, euh, je ne vous cache pas que j'ai refait les calculs dans tous les sens parce que c'est quand même pas facile de s'y retrouver dans les éléments de communication dont on dispose. Et le résultat de mes calculs, c'est que, globalement, le raffinage, le transport, la distribution euh, du gazole a augmenté de 5 centimes... Euh, de 15 centimes, pardon par rapport au prix record de 2008. Alors, bien sûr, c'est vrai, en, entre-temps, les coûts ont augmenté, le raffinage, notamment, revient plus cher. Bon, il y a eu l'inflation. Hein. Et puis, les pétroliers, il faut le préciser, ont des obligations environnementales, on appelle ça les CEE, mmh. qui réduisent leur marge. Selon l'UFIP, ça représente allez, près de 5 centimes par litre. Donc, vous rajoutez ensuite les 5 centimes de TVA, qui pèsent sur le prix hors-taxe du carburant, et vous avez l'explication, on, on va la résumer l'explication. Ouais. En euros, le pétrole coûte 3 centimes plus cher qu'en 2008. Donc c'est rien Toutes en fait, les taxes... C'est rien, par rapport à l'augmentation voilà, générale. Voilà. Oui. Toutes les taxes, c'est 25 centimes de plus, et les obligations environnementales des pétroliers, le raffinage, le transport et la distribution, tout ça, marche comprise, évidemment, c'est 15 centimes de plus, ce qui nous fait bien 43 centimes.
1: Eh ben merci, si on vous a suivi. Vous êtes doué en calcul. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir décortiqué. Et ça nous éclaire. Merci, Pierre Fermat. Et vous pouvez retrouver tous les chiffres et les explications, évidemment, sur bfmbusiness.fr. Dans un instant, c'est Sybille Lemaire. Vous savez, c'est quand même la journée de la femme. Aujourd'hui, on va en parler, malgré les circonstances euh, difficiles. C'est important. Sybille Lemaire, elle est directrice exécutive du groupe Bayard. Elle a créé euh, Vive, vive. C'est le premier média... De femmes qui parlent d'argent. Elle va tout nous expliquer.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Notre invitée, c'est Sibylle Le Maire. Elle est directrice exécutive du groupe Bayard. Et elle a créé, vive, Vive qui se veut le premier média des femmes qui parle d'argent. Sibylle Le Maire, bonsoir. bonsoir Edith Merci d'être là. J'ai envie de dire c'est un peu un atavisme familial parce qu'évidemment, ça se voit pour ceux qui vous regardent à la télévision. Vous êtes la copie conforme en femme du ministre de l'économie et de l'argent et, de et des finances, Bruno Le Maire. Puis en plus, c'est vrai que vous connaissez bien la difficulté d'être une femme parce que vous avez cinq frères, c'est ça Et vous êtes la seule fille.
4: Ah, vous commencez par là, oui, oui effectivement. Pardonnez-moi cette non, incursion
1: familiale, pas. mais, 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 mais c'est vrai que vous vous êtes concerné, concernée, puisque aujourd'hui, c'est la journée de la femme.
4: Alors, si je dois avouer, quand j'étais jeune, j'avais un féminisme assez flou, Mmh. Mais euh, j'ai grandi dans une famille très masculine Parce qu'on parle de Bruno Mais il s'avère que j'ai cinq frères ouais. Et que je suis donc euh, la seule fille Alors après, comme on dit, c'est très formateur hein, Ça vous apprend euh, le temps de parole La difficulté à être écoutée Et à courir, vite ouais. Et puis aussi
1: à faire carrière Parce que vous avez fait carrière. Euh, la difficulté, là... Donc, vive avec un S majuscule à la fin. Euh, vous avez aujourd'hui organisé un, un colloque euh, sur cette question. C'est la question de, du rapport des, de la femme, des femmes à l'argent. Oui. Et notamment des femmes de plus de 45 ans. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes de plus de 45 ans et les femmes de moins de 45 ans dans ce rapport à l'argent Et pourquoi vous avez voulu créer ce média euh, euh,
4: là-dessus Alors... 50% des femmes aujourd'hui en France ont plus de 45 ans. Mmh. Alors, elles cumulent une expérience précieuse, mais aussi, c'est un moment particulier, c'est un moment de rupture, euh, souvent, personnelle, professionnelle, euh, qui favorise la remise en question et, euh, j'allais dire, la mise en action. C'est ce qu'on a voulu saisir euh, au sein de, de Vive. Et puis, euh, il est vrai que lorsqu'on forme les femmes de plus de 45 ans, on fait une pierre de coups parce qu'on forme aussi euh, leurs enfants. Alors, on peut s'en réjouir, la place des femmes bouge, elle se renforce aujourd'hui en France, mais il s'avère que euh, l'argent reste encore un tabou euh, qui est à lever pour les femmes. Euh, elles rencontrent encore des difficultés euh, à assurer leur autonomie financière. Elles ont un risque plus aigu de rester dans une fragilité. On va en parler, j'en suis sûre. Les facteurs qui concourent sont assez nombreux. Il y a, euh l'inégalité salariale dont vous avez parlé. Il y a euh, aussi euh, les familles monoparentales qui mmh. sont euh, aujourd'hui plus nombreuses. Euh, il y a euh, les ruptures professionnelles qui sont plus fréquentes pour les femmes, notamment les femmes de plus de 45 ans. Et puis, il y a surtout le temps partiel euh, qui, euh, dont les ouais. femmes subissent le fait à plus de 80%. Et c'est en fait cet arbitrage permanent que les femmes doivent faire, qui a été à l'origine effectivement de ce de ce média, parce que c'est ce que ces que les Américains ont résumé dans quelque chose qui que je trouve assez intéressant, c'est entre le bread winning et le care giving. Le bread winning, c'est gagner de l'argent, mm -hmm. euh, et effectivement aussi le care giving, c'est l'attention apportée aux autres. Alors on parle beaucoup des femmes qui, effectivement, euh, s'occupent de leurs enfants, mais aujourd'hui, désormais, de plus en plus aussi de leurs parents, puisque 72% des aidants en France sont des aidantes. Ce qui fait que à la fin, effectivement, il y a une différence très forte au moment du passage à la retraite, puisque les femmes touchent 33% de moins que les hommes, pension de reversion inclus ouais, ouais. donc on, on voit
1: toutes les distorsions. Mais alors, quand vous dites que c'est un... Un média qui en plus se penche sur cette question Qu'est-ce qu'il apporte, comment vous travaillez Bon d'accord, vous êtes dirigé, enfin, vous êtes directrice Exécutive du groupe Bayard qui est un grand groupe D'édition mais Comment est-ce que vous construisez Parce que le point De départ du reste c'est ce groupe Bayard C'est là où vous avez, c'est le point de départ de, de ce média comme vous dites
4: Absolument, c'est une initiative que nous Portons au sein du groupe, c'est un projet Intrapreneurial comme on dit Alors Vive en fait c'est un écosystème Média donc on a eu Le forum aujourd'hui qui était oui. absolument fabuleux. Euh, un succès. On a toujours un peu la trouille lorsqu'on fait un forum de se dire est-ce que les gens vont venir, pas venir, etc. Il y avait plus de 300 personnes. Il a été très suivi sur les réseaux. Euh, il est disponible en replay dès demain. Euh, en fait, je pense que la question euh, de l'argent est une question, est un tabou ouais. qui reste à lever. Ouais. Et c'est pas que les femmes ne veulent pas en parler, c'est qu'elles ne savent pas véritablement quoi faire. Donc on a essayé de l'incarner de façon... -là. Mais quand vous dites Ça, argent, c'est quoi C'est la
1: rémunération Par exemple, si je vous demande pose la question combien est-ce que vous gagnez c de Bill Le Maire, vous me répondez ou vous ne me répondez pas
4: Non, je ne vous réponds pas. Pourquoi C'est un tabou. On toujours. Un tabou. Oui. Combien vous gagnez oui. 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 C'est toujours voyez un tabou. C'est un tabou. Oui. Euh, C'est un tabou. Donc, on fait une newsletter d'information qui laisse une large place à l'infographie, qui est très incarnée. C'est le jeu. C'est un média qui est un peu à l'américaine, où il y a effectivement ensuite des solutions que nous apportons aux femmes. Alors, on parle de quoi On parle. Le péril seul, ou comment passer financièrement le cap d'un divorce euh, On parle, je ne souhaite pas vieillir pauvre. Euh, on parle du microcrédit, qui est encore un sujet qui est aussi peu abordé en France et qui est pourtant une solution pour l'entrepreneuriat des
1: femmes. Si, on en parle quand même beaucoup parce qu'il y a des acteurs. Euh, qui sont, ben, Du reste, ce sont des hommes qui, 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 qui dirigent, qui dirigent ces, 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 euh, bah, que ce soit Guillaume Pépi euh, ou que ce soit Pierre-René Lemar, de l'Adi, quoi.
4: Absolument euh, Mais il y a encore Beaucoup à faire Alors donc c'est une newsletter Et puis c'est un podcast Qui parle de lui-même Qui va être lancé Dans les semaines prochaines Qui euh, s'intitule Osons l'oseille Osons l'oseille Excellent titre oui. oui Donc là on parle De façon très cash mmh. De euh, comment est-ce Qu'on fait un budget Comment est-ce qu'on Anticipe les choses Etc Parce qu'effectivement Sinon on se retrouve Dans des situations De précarité financière Qui sont importantes Et ensuite On l'incarne De manière très pragmatique Au travers de De formations qui auront lieu au travers d'un programme assez ambitieux de capsules vidéo d'une centaine d'heures où nous souhaitons en fait donner la possibilité aux entreprises de pouvoir s'en saisir et de former l'ensemble de leurs salariés. Pas que les femmes, d'ailleurs, au demeurant. C'est un média qui, effectivement, pense que les hommes ont toute leur place.
1: Oui. Euh, et ça, ce média, comment... Donc, ça, c'est au départ intra, euh, un projet intra intrapreneurial. Mais maintenant, vous faites un appel à, à tout le monde. Oui. Oui. Et aujourd'hui, c'était un peu le point de départ. C'est pour ça que vous êtes là. C'est un grand forum. Donc, il y avait eu succès. En tous les cas, c'est ce que vous nous dites. Euh, et à partir de là, vous, vous voulez, je sais pas,
4: fédérer d'autres entreprises de... Alors, les entreprises, en fait, sont... On en a oui, besoin, parce que oui. vous le savez, ça coûte de l'argent et on en a absolument besoin. Est-ce euh, qu'il laisse la possibilité... Oui, vous avez genre, LinkedIn, l'Oréal, sponsors, la financière de l'échiquier, euh, bientôt Clésia. Mais c'est vrai que ça laisse la possibilité de pouvoir euh, rendre disponible ce média gratuitement euh, aux femmes et aux hommes qui souhaitent effectivement se poser la question de savoir ce qu'ils vont faire de leur argent ou comment gagner plus. Euh, voilà. Le, le groupe Bayard, je disais, c'est un, un groupe Très
1: puissant hein, dans, dans, dans l'édition Moi j'ai une petite question Parce que ça m'intéresse toujours l'édition Est-ce que par exemple les, les, les avaloirs d'une femme Sont les mêmes que les avaloirs D'un homme Les avaloirs c'est ce qu'on verse à, à un écrivain Ou une écrivaine euh, Avant de publier son livre Pour qu'il puisse, euh, ou qu puisse euh, travailler euh, Documenter son livre Est-ce qu'il y a le même traitement Là, Vous pouvez oui. tout nous dire Oui, oui. Oui, c'est un, un, ouais, un secteur... Bah, tout
4: dépend, en fait, de... J'allais de, dire, de, 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 de la personne. Non, bien si sûr. Elle est connue, moins connue, etc. Non, ben, 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 ah, mais je pense que
1: oui, 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 absolument. De ce point de vue-là, c'est ouais, un endroit... C'est pour ça que je vous pose la question, parce que je connaissais déjà un peu la réponse. L'égalité, elle existe entre les hommes et les femmes, là, là pour le coup. C'est vraiment une question de talent, enfin, de talent ou de succès, on va dire.
4: Alors, j'ai envie parfois... de vous dire que pour nous, en plus de ça, chez Bayard, c'est à la fois vis-à-vis -vis de nos auteurs, mais c'est aussi vis-à-vis -vis de, des publics, euh, parce qu'on est extrêmement c'est vrai que là... J'allais dire, l'égalité homme-femme, en tout cas la mixité, euh, est partie prenante de nos contrats de lecture depuis la création de Pomme d'Api, ce qui, mmh. à l'époque, en 1966, était tout de même euh, assez euh, militant et euh, euh, important. Et on l'a laissé perdurer sur l'ensemble de nos publications euh, en jeunesse. On a euh, une héroïne qui que connaît un succès absolument phénoménal qui s'appelle Mortel Adèle, ouais. euh, qui travaille beaucoup... Décidément, euh, sur... on aime bien les jeux de mots entre Mortel, Adèle et puis Osons l'Oseille. <rire> ouais. Qui euh, participe beaucoup à l'enjeu de transgression mmh. pour, euh, pour les enfants. Puis ensuite, on, on porte des, des, dire, des enjeux, euh, notamment de, au moment de, du forum de l'égalité euh, homme-femme. Et on. On la porte dans les familles, dans les écoles. On a eu, là, chez Milan Presse, des actions qui ont été portées, tout spécifiquement aujourd'hui, sur l'enjeu des stéréotypes entre oui. les garçons et les filles. Oui, j'allais dire, c'est encore des combats que nous portons de façon importante. Sybille Le
1: Maire, il nous reste encore peu de temps, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux pour une femme Est-ce que, par exemple, les quotas, vous y êtes favorables
4: j'ai envie de vous dire, comme beaucoup de femmes, malheureusement, oui, parce oui. qu'il fonctionne. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y, euh, y a un enjeu d'éducation euh, dont on doit se saisir de façon encore plus importante, et il y a un enjeu d'orientation.
1: Oui, euh, vous voulez dire quoi précisément sur la, un enjeu d'orientation
4: je pense que les, les filles, on a vu les, les résultats et les chiffres sont tombés il y a, il y a peu de temps, euh, en tout cas vont moins vers les carrières scientifiques techniques, etc. Et il va falloir changer cela, et ouais. très vite.
1: Ouais. Et comment peut-on faire ça très vite Parce qu'on dit que ça sera un des grands mantras du président, du candidat président, ou peut-être de nouveau président Emmanuel Macron, mais comment peut-on changer Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la logique de la formation
4: Dans la logique de formation, bah, ça se joue dès la petite enfance. Oui. Ouais. C'est des petits, à mon avis. C'est pour ça que c'est un enjeu d'éducation. Ça se fait dans les familles, à l'école, euh, partout. C'est là où il faut commencer.
1: Et toute dernière question, sur la question des, de l'argent. Puisque vous, c'est vraiment un peu ce qui vous différencie. Euh, c'est que vous, vous insistez presque lourdement sur le, le rôle essentiel de l'argent, même pour l'indépendance d'une femme. Euh, Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut changer il y a beaucoup de choses qui changent là sur les, les pensions, les pensions alimentaires, même sur les réversions, il y a des décisions qui ont été prises, On revient, le gouvernement revient dessus, donc ça, ça bouge. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre
4: Mesures urgentes Je pense qu'il faut accroître leur expertise sur les dimensions économiques et financières et que ça va passer par de la formation. Et qu'aujourd'hui, on peut le faire à la fois euh, du côté de, de l'enfance et des, des jeunes, parce qu'on n'a pas parlé de l'argent de poche, mais c'est à partir de là où effectivement... Ça commence on début, que Ça commence ouais. très tôt, malheureusement. Euh, J'ai regardé les chiffres, 48 euros d'écart à moins de 12 ans. Donc vous voyez, ça commence quand même C'est ce qui se passe dans plutôt la famille Le Maire Exactement. Euh, non. Non Non. Ah non, ça, Donc, ça, ça, ouais, ça démarre à l'argent de poche. À l'argent de, ouais, ouais. de poche. Et euh, ensuite, effectivement, c'est qu'on doit avoir plus de forums comme Vive et plus de participants. Et les entreprises pour les femmes euh, doivent aussi, et pour les hommes aussi, euh, s'enquérir de ce sujet et se saisir de ces formations. Ouais, voilà. Donc, Vive, si vous voulez rejoindre ce média, qu'est-ce qu'il faut faire euh... vivemedia.fr. Voilà. Vous pouvez vous connecter vous avez le replay et ensuite vous inscrire à la newsletter. Surtout, faites-le.
1: Merci beaucoup Sylvie Le Maire d'avoir été avec nous dans un instant, on change de registre. on reviendra sur les femmes, tiens, en fin d'émission dont on refait l'écho, là c'est Julien Normandie le ministre de l'agriculture et de l'alimentation il devait être en studio avec nous mais voilà, il a chopé le Covid, il sera en visio avec nous, à tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: le Grand Journal de l'Écosse se poursuit avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie. Bonsoir Julien de Normandie, merci d'être avec nous. Ah, Est-ce qu'on vous entend Parce que vous deviez être en studio, voilà, on vous dit tout, il devait être en studio, le ministre, mais il n'a pas été, c'est pas possible parce que vous avez attrapé la Covid. C'est au Salon de l'Agriculture que vous l'avez attrapé, vous pensez
5: Probablement, je pense. Oui. Effectivement, le Salon de l'Agriculture était un un événement important, un événement pour lequel il y avait un protocole sanitaire très strict, mais force est de constater que je l'ai probablement attrapé là-bas. Et cela nous rappelle à quel point la pandémie est toujours présente à nos côtés et qu'il nous faut continuer à être extrêmement vigilants, extrêmement précautionneux.
1: Ça va, vous n'êtes pas, pas trop malade. C'est un, un Covid léger que vous avez attrapé
5: Écoutez, pour l'heure, j'ai des symptômes légers mais j'ai respecté Évidemment les consignes, donc je me suis mis à l'isolement, je continue mes activités. Les activités sont lourdes en ce moment du fait des conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde agricole. Et donc, je continue à travailler, mais à l'isolement.
1: Est-ce que, euh, on va revenir évidemment sur vos activités, puisque vous employez ce terme. Euh, je viens de Normandie, on sait que vous auriez dû être directeur de campagne du candidat Emmanuel Macron, et que finalement, vous restez ministre de l'Agriculture, parce qu'il y a une crise très importante, notamment euh, sur la question du blé, des matières premières. Vous serez quand même un peu un directeur de campagne euh, euh, le soir, pour le candidat Macron Vous aurez les donc, doubles personnes
5: je suis euh, ministre, ministre pleinement euh, engagé, pleinement investi, mais je suis aussi un militant euh, qui euh, va s'engager également pour la réélection du président de la République. Je crois euh, profondément euh, en la nécessité euh, d'un second quinquennat du président de la République. Donc euh, oui, les, les nuits vont être courtes, mais j'assumerai euh, pleinement mes fonctions de ministre et en même temps, je m'engagerai aux côtés du président de la République.
1: Ouais, vous, vous serez comme, quand même un peu son directeur de campagne, quoi
5: il y a une équipe, vous savez, une très grande équipe autour du président de la République peu importe euh, les organigrammes ce qui compte c'est euh, cette oui. équipe euh, soudée, cette équipe ouais. euh, engagée ouais. et ce projet que porte le Président
1: Tiens, il une question parce que j'en parlais à l'instant avec Sybille Le Maire on en parlera ensuite, c'est quand même la journée de la femme aujourd'hui, euh, d'abord tiens il y avait une manifestation euh, sur les droits de la femme il n'y avait pas un seul candidat de droite il n'y avait que des candidats de gauche des candidats de gauche aussi avec un E et puis euh, question qu'on peut se poser pourquoi il y a aussi peu de femmes dans l'entourage du Président
5: c'est un reproche qui est effectivement souvent fait. Moi, je pense qu'il faut évidemment qu'on continue
2: à Et comment progresser. Vous
5: mais je, je, je note aussi, vous l'avez peut-être entendu, les propos forts tenus par le candidat, le candidat Emmanuel Macron, qui était interrogé hier soir par certains de vos consoeurs oui, sur le Routage sujet, de Kiev, avec euh, ouais. des points euh, très importants. Regardez, euh, la ministre de la Défense est aujourd'hui une ministre, la secrétaire générale du gouvernement est aujourd'hui oui, secrétaire ce ne sont pas générale. des Proche
1: d'Emmanuel Macron, du candidat Macron, vous êtes un mais proche. Je peux vous dire que ce sont, proche.
5: je peux vous dire que ce sont des proches du hum. candidat Macron que je viens de et du, oui. et du président de la République que je viens de, de mentionner. Alors après, est-ce qu'il faut toujours encore progresser pour cette égalité entre les femmes et les hommes, à l'évidence, oui, ça fait d'ailleurs l'objet de propositions très claires du président, ou plutôt ouais. du candidat dans sa campagne.
1: Mais vous êtes quand même d'accord un peu sur, bah, sur ce constat, vous me direz, vous ne pouvez pas tellement faire euh, autrement. Oui, et
5: puis, et puis je, je le dis de façon très humble, il nous faut continuer à nous améliorer, vous avez tout à fait raison, ouais. que ce soit dans les entourages, dans les cabinets ministériels, dans la vie de tous les jours, dans les conseils d'administration, dans les entreprises, pour l'égalité salariale, pour la lutte contre les violences oui. faites aux femmes, autant de sujets qui, doit, qui nous concernent tous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a fait une cause nationale pendant ce oui. premier quinquennat, qu'on en fera à nouveau la cause nationale. Et oui. vous savez, M. Chabrillon, lorsqu'en 2017, euh, nous avions mis, euh, avant l'élection présidentielle, oui. euh, le sujet de l'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes, sur la table du débat politique, nous étions à l'époque les seuls. Et beaucoup nous regardaient, hein, si ouais. c'est ça le projet du candidat Macron, alors d'accord, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses. En réalité, c'était bien avant MeToo, c'était ce qui ressortait de la grande marche qu'on avait faite, et ce qui montre que très tôt... Très tôt, nous nous Très sommes tôt, mais engagés pour les mesures n'ont pas suffisamment été efficaces vous,
1: vous le savez aussi bien que moi si on regarde le nombre de féminicides. Mais nous avons aussi une actualité extrêmement forte avec vous, Julien Normandie, il y a les négociations commerciales, on en dira un, un mot dans un instant. Et puis, il y a la flambée des prix euh, euh, du pétrole. On en a longuement parlé dans ce grand journal de l'écho. On voit l'impact que ça a sur le fuel qui devient plus cher qu'un litre d'essence. Et donc, derrière, on peut quand même s'interroger sur les conséquences pour des agriculteurs. Et puis, il y a évidemment la flambée des prix des matières premières, euh, premières et du blé et du blé tendre qui permet de nourrir euh, le bétail. Qu Qu'est-ce qu que vous allez proposer Est-ce que le, le plan de résilience qui se discute en ce moment à Matignon sera aussi un plan de résilience pour les agriculteurs
5: Oui, à l'évidence, ce sera un plan de résilience aussi pour les agriculteurs, tout simplement parce que le monde agricole est l'un des premiers secteurs économiques touchés par la guerre en Ukraine, et notamment d'abord nos éleveurs. Il s'avère qu'il y a une flambée en ce moment du coût de l'alimentation animale, mais véritablement une flambée pour des élevages qui sont parfois déjà très fragilisés. Je pense aux élevages porcins, de volailles et dans une moindre mesure bovins. Et donc oui, nous allons mettre en place des dispositifs que nous sommes en train de discuter avec les professionnels, dont nous avons discuté autour du Premier ministre cet après-midi même à Matignon, d'abord pour l'alimentation animale et pour les éleveurs. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est les engrais. Les engrais, c'est quelque chose d'absolument nécessaire parce que c'est la nourriture des plantes. En les engrais, ils, ils ont besoin de gaz pour pouvoir être produits et donc leur prix est corrélé au prix du gaz qui aujourd'hui est en train de flamber. Ouais. Et donc, nous sommes aussi en train d'agir face à cela, là aussi avec des dispositifs que nous sommes en train de construire Mais, avec euh, les professionnels. Ça, ça et tout quoi cela, sur, si on le revient... voit, impacte profondément notre monde agricole. Donc, je le redis, oui, le plan de résilience permettra de protéger notre agriculture. C'est l'un des objectifs clairs affichés par celui-ci.
1: Ça sera quoi Ça sera une sorte de bouclier comme le bouclier énergétique Ça sera sous quelle forme Ça sera des aides directes euh, Est-ce que vous on est en, avez...
5: On est en train d'établir, euh, donc je ne peux vous donner de réponse aujourd'hui parce que les travaux sont en cours. Pourquoi ça prend un peu de temps Parce qu'on essaie de faire quelque chose de simple dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que si c'est inventer quelque chose qui aura un effet dans 4 mois, ça n'a que peu de d'intérêt Et donc, nous sommes en train de discuter, par exemple, sur l'alimentation animale avec à la fois les producteurs de cette alimentation animale, les distributeurs, les éleveurs eux-mêmes, mmh. pour savoir quel est le meilleur dispositif permettant in fine de limiter le coût d'achat de l'alimentation animale pour les éleveurs. Ouais. C'est des travaux techniques qui prennent encore quelques jours pour pouvoir être finalisés nous, nous sommes qu tellement coûte. mobilisés dessus.
1: Ça sera une forme de quoi qu'il en coûte, là, pour les agriculteurs et pour les éleveurs
5: ce serait en tout cas un filet de protection. Oui. Euh, je ne sais pas s'il faut employer une terminologie. Mais non, mais ce parce sera que le quoi qu'il qu en coûte a été très rapide. Un filet de protection clair.
1: Oui. Le quoi qu'il en coûte, on sait, ça, ça a été versé à votre crédit, a été extrêmement efficace et très rapide dans la distribution des aides.
5: Exactement. Après, il faut faire attention parce que nous sommes déjà dans un contexte inflationniste, inflationniste très ouais. fort. Et donc, il faut absolument, pour que nos aides soient utiles, qu'elles visent véritablement à l'effet escompté en l'occurrence aider les éleveurs vis-à-vis -vis, par exemple du prix de l'alimentation mais on a d'autres sujets comme le GNR comme les engrais que je viens d'évoquer mmh. et d'autre part sans concourir à une inflation galopante qui euh, est déjà euh, très élevée. Donc on voit que les équations, l'équation économique est, euh, est une équation compliquée et c'est pour ça qu'on le fait avec méthode autour du Premier ministre, avec Bruno Le Maire pour déterminer les mécanismes les plus pertinents euh, possibles et permettant de répondre efficacement à la situation, mais de manière générale, c'est un filet de protection. Le président a été très clair, son objectif est de protéger, protéger les Français vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Ukraine, de cette guerre sur le sol européen mais également de protéger les acteurs économiques de notre pays. C'est le plan de résilience, mais aussi les consommateurs, c'est-à-dire les Français.
1: Juste, je parlais de l'évolution et de la flambée des prix, du, notamment du gazole. Vous parliez à l'instant du GNR, donc il, euh, qui a utilisé beaucoup bah, tout ce qui est camions, tracteurs, etc. <coughs> Est-ce que pour vous, vous pensez que c est, c est là, il y aura une forme d'aide, un bouclier spécifique sur ce, sur ce plan-là Ça... Ah, voilà. ben,
5: il faut voir à la fin, il faut voir quel est euh, euh, le montant d'aide. Je veux dire comme ça, le montant d'aide qui est versé, par exemple à nos éleveurs pour faire face à la situation. Après, si ce montant d'aide, de, de, il est versé sur tel ou tel poste de dépense, ce qu'il faut s'assurer, ce dont il faut s'assurer, c'est qu'à la fin, il soit à la hauteur nécessaire pour permettre, par exemple, à nos éleveurs de passer la crise, c'est ouais. ça l'objectif et donc a... c'est ce dont nous sommes ouais. en train de discuter avec tout, euh, toutes les parties prenantes pour s'assurer de l'efficacité ouais. et de la rapidité, j'insiste dessus, de la rapidité mise en œuvre des dispositifs
1: ouais. Et Julien Normandie, le, le volet agriculteur dans ce plan de résilience qui sera plus global il s'élèvera à peu près à combien Vous avez déjà une estimation
5: Une fourchette non, on... On a des hypothèses qui peuvent varier énormément. donc on n'a pas d'estimation, On n'a pas d'estimation au moment où je vous parle. Ça va dépendre, euh, un, de l'ampleur du plan de résilience, deux, et, euh, des étapes de ce plan de résilience, et trois, de la nature des outils. Donc, on, les travaux sont en cours. Excusez-moi de ne pas confondre vitesse avec précipitation, mais je crois que ce qu'on attend de nous, c'est d'avoir un plan de résilience qui soit efficace, qui soit bien pensé, bien préparé, résultat... bien concerté. Ouais. Et c'est ce que nous sommes en train
1: et résultat des cours, ça sera pour quand Début de semaine prochaine
5: Ce sera dans les tout prochains jours, probablement la semaine prochaine, mais dans ouais. les tout prochains jours.
1: Oui. Euh, sur, sur la question de la, la flambée des, des prix des matières premières, et notamment du blé, euh, on voit l'impact que ça avait déjà eu l'inflation avait déjà eu sur les négociations commerciales, mais là, on est dans un autre registre parce qu'avec cette crise ukrainienne et les crises russes, on est dans une, est dans une situation qui est bien plus difficile qu'il y a quelques semaines.
5: Vous avez raison, et c'est bien plus difficile en France, mais en France, n'oublions pas, nous n'avons pas de risque de pénurie. Nous sommes un pays souverain de manière agricole. En revanche, en revanche cette crise du coût du blé s'est que... plombée du coût du blé, ouais. elle implique pour moi euh, un, une inquiétude majeure qui est une crise alimentaire mondiale dans 12 à 18 mois. Ouais. Et je pèse mes mots. Et je crois que chacun doit se rendre compte que cette flambée du cours du blé va avoir probablement des effets dramatiques dans certains de nos pays partenaires. Ouais. Je pense par exemple à des pays du continent africain, notamment ouais. et de l'Afrique du Nord, qui au même moment subissent une terrible sécheresse. On se souvient tous des débuts du printemps arabe qui naît justement de la crise du pain en Tunisie. Eh bien, moi ce que je crains, et ce sur quoi je suis en train de me battre au niveau européen et au niveau mondial, on aura un G7 dans quelques, quelques jours, c'est de tout faire, mais absolument tout faire, pour éviter une crise alimentaire mondiale dans 12 à 18 mois. Ça veut dire par exemple, il faut absolument que l'Europe produise plus produisent en protégeant l'environnement, mais produisent plus pour apporter plus de matières premières aux pays qui en auront besoin, parce que la Russie et l'Ukraine, si vous ne prenez que le blé, c'est plus de 30% des exportations mondiales, c'est absolument colossal. Mmh. En France, on ne dépend pas d'elle, mais d'autres pays, et parfois nos pays au sein de l'Europe ou partenaires euh, que nous avons, sont totalement dépendant de ces importations de blé, par exemple, ukrainien ou russe. Et donc, je crains une crise alimentaire mondiale dans, dans 12 à 18 mois, et nous nous battons, nous faisons tout pour l'éviter.
1: Et faut-il un embargo, justement, sur le blé russe Et peut-être sur le blé ukrainien, si jamais Vladimir Poutine arrive malheureusement à ses fins
5: il faut faire très attention parce que si la conséquence de ça, c'est une famine sur le continent africain ou avec certains euh, euh, ouais. partenaires que nous avons, je pense que d'une crise, nous passerons à, à, à une autre crise avec euh, des conséquences là aussi absolument dramatiques. Ouais. Donc ça montre bien là aussi à quel point euh, la situation, euh, de, ou plutôt la gestion de la situation est absolument complexe, ouais. il nous faut trouver les bons équilibres, les bons moyens de pression ouais, pas pour, faire taire, ça que vous dites. pour ouais. faire taire les, ouais. les armes mais au, moment, il faut, mais au même moment il faut faire très attention de ne pas créer une crise alimentaire dans 12 à 18 mois ouais. donc ce sont de justes équilibres que nous devons euh, trouver nous employons, nous travaillons d'arrache-pied dessus, par exemple pour augmenter la production globale de matières premières agricoles en Europe, j'ai proposé en tant que président du Conseil européen d'utiliser les jachères, vous savez, ces terres bien qui sûr. sont mises au repos. Eh qu Est-ce qu'il faut utiliser, utiliser
1: est qu faut utiliser des OGM pour que ça pousse plus vite et qu'il y en ait plus Et que le rendement soit plus
5: pas. Non, c'est un, un faux débat, c'est pas un sujet qui nous permettra d'éviter la crise ouais. alimentaire. Ce qu'il nous faut, c'est produire plus, et pour produire plus, il faut utiliser. Par exemple, plus de terres, il nous faut donner les moyens de production à nos agriculteurs. Il faut veiller à protéger, évidemment, l'environnement. Dernière... Il ne faut pas balayer ouais. d'un revers de main tous nos socles. Mais il faut absolument assumer notre ouais. mission nourricière. C'est euh, là aussi ce que nous faisons au niveau européen.
1: Euh, parce que le temps passe vite, Juliane Normandie. Une question entre les négociations commerciales euh, et puis euh, le... le, le... Votre euh, je sais pas votre poste je sais pas de directeur de campagne du candidat Macron mais en, en tous les cas on voit que les négociations commerciales elles ont donné une augmentation de 3 des prises agricoles vous en êtes félicité en disant ben voilà la loi Egalim 2 euh, a permis cette augmentation la première fois depuis des années mais en même temps on voit a son si pouvoir d'achat pour les français ça va être extrêmement difficile.
5: Vous avez raison mais il faut différencier les deux. Bah ben non parce, parce toujours... que c'est
1: le même portefeuille hein.
5: Oui, mais, mais il faut tout de même différencier les deux. Il faut apporter un soutien à nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Et en même temps, on ne peut pas dire aux agriculteurs de financer le pouvoir d'achat des Français. Parce que quelle serait la conséquence C'est tout simplement que nos agriculteurs ne gagnent pas d'argent et donc arrêtent leur production. Et donc, nous devons, euh, à ce moment-là, dépendre des importations de pays étrangers. Et comment, à ce moment-là, gérerions nous notre souveraineté alimentaire si aujourd'hui, nous dépendions nous-mêmes des importations de matières premières ukrainiennes ou russes donc, vous voyez toute la complexité. Si on veut avoir cette souveraineté alimentaire, nous avons besoin d'agriculteurs. Pour oui. avoir des agriculteurs, nous avons besoin d'agriculteurs rémunérés à leur juste valeur. Oui. Après, okay. si certains veulent faire des politiques commerciales, eh bien dans ce cas-là, que c'est ce prix juste payé aux agriculteurs. Vous parlez d'inflation. En fait, c'est un prix juste payé aux oui. agriculteurs. Ça permet juste de rémunérer ceux qui vous nourrissent. C'est quand même assez normal de rémunérer ouais. ceux qui se lèvent très tôt et se couchent Donc très tard de les, rémunérer, de les ouais. rémunérer somme toute avec des salaires qui restent okay. très modestes tout simplement pour qu'ils ouais. puissent continuer leurs activités. Mais si certains veulent pratiquer des politiques commerciales, ils peuvent le faire, mais dans ce cas-là, sur leur marge, pas sur le compte de résultats des agriculteurs. Et okay. en parallèle, nous, pouvoir public, on doit accompagner nos concitoyens les plus fragiles pour faire ces politiques sociales. Mais différencions les politiques sociales donc pour des vous, politiques pour agricoles, c'est-à-dire celles commerciales. Ces négociations commerciales,
1: Pardonnez-moi, mais ces négociations commerciales sont un succès, à vos yeux
5: Oui euh, ben, elles, elles ont, Je vais dire autrement, si égaline mmh. 2, cette fameuse voie n'avait pas été là, cela aurait été un carnage, et je dis bien un carnage pour le monde agricole. Et au moment où on se parle, vous auriez des centaines et des centaines d'agriculteurs, d'agricultrices qui mettraient Merci. la clé sous la porte. Et donc, Merci. vous auriez notre souveraineté alimentaire qui serait questionnée. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'avec cette augmentation des coûts de matières premières, probablement ce que nous avons négocié ces derniers jours, Pss. nous devrons à nouveau les renégocier dans quelques jours, très vite, parce que vous avez une flambée des prix, des intrants, les engrais, l'alimentation mmh. animale que les agriculteurs eux-mêmes ne pourront merci. pas assumer seuls. Et donc, il faudra revoir probablement un certain nombre de négociations à très court terme.
1: Merci beaucoup. Très important ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, Juliane Normandie, euh, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et j'ai envie de dire, soignez-vous bien. Euh, merci. Dans un instant, on reviendra sur la journée des femmes avec deux femmes, marie, marie Virginie Klein et Patricia Chaplot. A tout de suite.
0: BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: On refait l'écho pour clôturer cette journée, ce grand journal de l'écho consacré à la journée de la femme avec deux femmes. Euh, Marie-Virginie Klein, qui est vice-présidente de Villa, auteur du livre Femmes dirigeantes, comment elles ont osé Bonsoir euh, Marie-Virginie Klein.
6: Bonsoir Edith Chevrayon.
1: Merci d'être là. Et puis, face à vous, à vos côtés, hein, euh, Patricia Chaplot, qui est auteur du livre Égalité, Femmes-Hommes, une grande cause et après, ça c'est intéressant. Et sauf qu'il y a un point d'interrogation. Bonsoir Patricia Chaplot. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Et puis, puis on va rappeler aussi que c'est vous qui êtes créatrice du prix La femme d'influence. Alors toutes les deux, vous avez choisi de faire parler, d'interroger des femmes, des femmes qui ont osé, des femmes qui ont... Bah, aussi bien parce que vous avez fait de la politique, vous venez de la politique, mais bah, maintenant vous êtes chez Hopškock, donc vous êtes plutôt dans le milieu entrepreneurial, peut-être commencer par vous. Les femmes qui ont osé, pour reprendre pour le coup votre titre, Patricia, est-ce que, est que vous faites une différence entre une femme politique qui a choisi la politique est une femme d'entreprise. Est-ce que le rapport au pouvoir est très différent alors, oui, je pense que le rapport au pouvoir
7: est différent. Euh, D'abord, euh, quand on rentre dans une entreprise, on a peut-être un parcours qui est mieux identifié, alors que quand on rentre en politique, on peut venir de n'importe quel univers, on peut être chauffeur de taxi, on peut être chef de. C'est une jolie blonde avec des
1: yeux bleus, quoi. c'est ça
7: Voilà. Euh, toutes les <rire> femmes peuvent faire de la politique à un moment donné et même garder ouais. son métier, quel que ouais. soit le mandat que, que nous avons. Alors que quand vous rentrez dans une entreprise ou une grande entreprise, il y a un parcours professionnel qui est plus lié. Donc, c'est c'est pas la même démarche C'est pas la même démarche, c'est quand même beaucoup plus rationnel. L'entreprise, c'est ouais. beaucoup plus rationnel. Le monde le monde politique, tout d'un coup, on décide qu'il y a besoin de femmes, ou parce qu'il y a des quotas aujourd'hui, ou parce qu'on fait des, des, li, des listes shabada, vous savez, on appelle ça comme ça en politique, quand on voit un homme, une femme, un homme, une femme, notamment sur des listes au municipal. Donc tout d'un coup, on cherche des femmes. Le monde de l'entreprise, il y a des
1: chasseurs de têtes, c'est un peu plus construit quand même quand on essaie de chercher un, un talent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, Marie-Virginie Vous avez interrogé, bah, il y a aussi, bah, notamment sur, sur, sur votre livre, on voit qu'il y a aussi bien des, hommes, des femmes politiques euh, que des Les femmes d'entreprise, mais il y a surtout des femmes politiques, hein, il faut reconnaître.
6: Il y a un peu des deux, en fait. Je suis partie du, du constat de dire que la, femme, la place des femmes progresse dans la société, mais elle reste toute numéro 2, numéro 3. Il y en a très peu qui arrivent à devenir des numéro 1. Anne Hidalgo,
1: Valérie Pécresse...
6: Euh... Alors voilà, je suis allée voir, je me suis dit... mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce plafond de verre qui persiste et pourquoi elles n'arrivent pas à occuper la place du chef, la place du leader, la place de celui ou celle qui décide Et donc, je suis allée, allée voir et ce qui m'a frappé, c'est que toutes, pour le coup, politiques comme chefs d'entreprise m'ont dit qu'à un moment ou à un autre de leur carrière, la question de leur féminité a posé question. Et que celles qui ont réussi à franchir le Rubicon ont dû mener un parcours du combattant, je pense,
1: deux fois plus fort qu'un homme n'aurait eu à le faire. Oui, surtout, vous abordez la question de la maternité. C'est intéressant de dire que la maternité, souvent, on, mis en... enfin, on peut la mettre en scène. Vous parlez de Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Céline Royale. Mais pour d'autres, c'est quand même un obstacle.
6: La maternité, c'est un sujet qui n'est pas encore totalement résolu. C'est-à-dire que c'est entre 30 et 40 ans qu'on construit sa carrière professionnelle. C'est aussi entre 30 et 40 ans qu'on fait des enfants. Donc le réflexe, en général, c'est de penser par séquence quand on est une femme. C'est de dire, bon, je fais mes enfants, ma famille avant. Et quand tout ça est sur les rails, Hop, je me à, 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 à commencer une carrière politique. Mais si on commence une carrière politique à 40 ans. À 60 ans, on se retrouve au mieux, euh, je ne sais pas, euh, euh, adjointe au maire euh, d'une grande ville euh, en charge des écoles parce qu'on aura eu trois enfants. Oui, Patricia Chablot. Alors,
7: nous, on a interviewé toutes les femmes qui sont citées. Ce sont des femmes premières. Hum. Première femme présidente de la FNSEA. première. Christiane femme Christiane Lambert, qui est, qui est, Lambert, qui est, qui est souvent là voilà, euh, ce Première plateau. femme, Julia Bijawi qui a créé Frichti, qui était la première femme rentrée au Nex 40. Donc, toutes les femmes qui sont dans notre livre. Première femme, Premier ministre et dernière, Edith Cresson. Première femme, présidente de France Télévisions. Delphine Donc, nous, on a été chercher les premières pour montrer que elles sont là et c'était important de les montrer parce que, comme vous le dites, il faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent à diriger des grandes entreprises et à diriger aussi des organisations
1: professionnelles ou des médias. Et euh, je précise que vous avez co-écrit, c'est important, ce livre avec, avec Anne-Marie Rocco, qu'on connaît à bien, journaliste, journaliste, une conçueur un à Challenge. Et vous, votre livre est publié chez Erol, et vous, votre livre est publié chez Plond. Donc, si je dis ça, c'est aussi important bien pour, la, pour les éditeurs. Le, oui, mais est-ce que le, le rapport... Je reviens sur cette question. Le rapport au pouvoir, est-ce est qu'il a évolué Il est comment Quel rapport les femmes ont avec le pouvoir Alors... On voit une Valérie Pécresse, on peut se poser la question, on sent qu'elle aime le pouvoir, elle a réussi avec le pouvoir, après on voit aussi que c'est difficile d'être seule parmi beaucoup d'hommes.
6: Ouais. Euh, moi, ma conviction au fur et à mesure de mes rencontres C'est que tout le monde dit Il ne faut pas genrer les choses euh, Les hommes et les femmes, c'est la même chose, etc Sauf que force est de constater Qu'il y a des similitudes Entre l'approche du pouvoir féminin Et l'approche du pouvoir mmh. masculin Et être une femme patron aujourd'hui Ça n'a rien à voir avec être un homme patron Je vous lance un petit défi Essayez de me trouver un homme patron Qui vérifie le cartable de ses enfants le soir Quand il rentre du bureau mmh. Moi, je ne suis pas sûre que ça existe Et je pense que ce rapport au pouvoir euh, il est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus euh, direct, beaucoup moins tourné vers les honneurs. Euh, je ne dis pas que les femmes sont des saintes, mais je dis que ces jeux de guerre politique, politicienne, elles n'ont pas vraiment le temps ouais.
7: de les mener et elles s'en passeraient bien. Ouais. Les femmes ont on moins d'égo, je pense, dans l'exercice du pouvoir. Plus matter
1: of fact, comme on Oui, Je pense
7: qu'elles sont, elles ont moins d'égo, elles ont moins besoin des honneurs, des choses qui brillent, etc. Après, j'ai l'impression, peut-être, que les hommes ont plus d'expérience. L'homme est meilleur dans la Conquête du pouvoir, que... il y a la conquête oui, du pouvoir et il y a l'exercice du pouvoir. Non, on, on est d'accord. La conquête les... du pouvoir, c'est très dur pour les femmes.
1: Ben oui, est mais est-ce est -ce que, que c'est est -ce est pas de notre faute quelque part ben Si enfin, notre faute, j'aime pas le mot si. culpabilité, si. mais oui, il y, y a quand même un. Il si. faut s'exercer. Ben, de... Allez, aller aller à la conquête du pouvoir, c'est 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 aller au front,
7: c'est comme je dis. Euh, on, on voit combien Valérie Pécresse a, 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 est malmenée peut-être en ce moment, mais comme disent les politiques pour faire de la politique et surtout une campagne présidentielle, il faut avoir le
1: cuir épais. J'aime bien cette expression. Elle-même, elle le dit. Hein, ben oui. Moi, je l'ai interviewée. Elle ouais. dit il faut avoir le cuir épais. Ouais. Elle parlait d'un autre candidat en disant maintenant parce que... Et puis, c'est un match debout. Donc euh, voilà, et puis, puis on, de voit, vous, on voit effectivement que bah, derrière Valérie Pécresse, il y a
7: majoritairement des hommes puisqu'on ouais. est encore dans un univers où des femmes qui arrivent à ce niveau de responsabilité à une candidature, il y en a, il y en a de moins en moins. Donc, derrière elle, elle a des hommes. Ces hommes qui certains ont quand même des frustrations de ne pas être, pas être à sa place donc euh, dès qu'ils voient que
1: le bateau tangue euh, ils ne sont pas toujours forcément derrière elle c'est un tout petit peu moins, un peu plus loin on va dire euh, oui vous voulez rajouter quelque chose oui moi je pense que c'est justement là le problème aujourd'hui le
6: moule du dirigeant il n'est pas formaté pour une femme il a été formaté par des hommes pour des hommes et il y a ouais. beaucoup de femmes qui renoncent à atteindre ce Graal qui renoncent à faire tous les sacrifices pas seulement personnels concernant leur vie de famille etc mais qui renoncent à leurs valeurs, qui veulent renoncer à leurs valeurs, qui ne veulent pas renoncer à leur façon de faire pour euh, rentrer dans ce match debout.
1: Oui, mais il faut dire que aussi le, le management français... Euh, L'exercice du pouvoir, ben on le reproche à Emmanuel Macron Il est très euh, autocratique, monarchique oui, euh, Y compris dans les entreprises Et qu'aujourd'hui je pense que la crise que nous avons traversée Évidemment je ne passe pas de ce qui se passe en ce moment en Ukraine hein, Mais la crise que nous avons traversée Fait que le ce type de management Votre génération peut-être Marie-Virginie N'accepte plus euh, ce, ce management Totalement venu d'en haut et vertical ouais. C'est là où ouais, la ouais, femme ouais, ouais. peut peut-être se glisser dans ces nouveaux habits du dirigeant Et, et Donc, je pense vous. aussi
7: peut-être que... On va essayer... Parfait, ça, Cette génération va peut-être... Votre génération va peut-être moins opposer les hommes et les femmes. On ouais. voit combien dans les entreprises l'équilibre entre un féminin et un masculin Il s'agit pas de prendre les places de tous les hommes enfin comme il y en a beaucoup on a encore une petite marge avant de leur prendre la place, mais je pense que l'équilibre entre le féminin et le masculin et toutes les études le montrent quand on <rire> regarde qu'il y a un co-management entre... avec un équilibre entre les hommes et les femmes les entreprises sont beaucoup plus performantes
1: sont beaucoup plus efficaces et même dans le management. Tiens, puisque vous avez créé le prix de la femme d'influence, dont on parle beaucoup, euh, est-ce que finalement, c'est peut-être pas ça aussi les femmes Elles, elles aiment l'influence, peut-être pas le pouvoir. C'est ouais. pas la
7: même chose. Hein. Alors, Christiane Lambert nous dit, par exemple, dans le livre ah « ouais, Je oui, suis oui. une femme de devoir, je ne suis pas une femme de pouvoir ». Oui, alors, enfin, c'est quand, oui, quand même alors, oui, mais, une grande mais femme elle, de pouvoir elle, 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 ressent plus, elle ressent plus cette notion de devoir de faire avancer la cause des agriculteurs et tout ce qui va derrière, que de dire j'exerce un pouvoir pour le
1: plaisir d'exercer le pouvoir mmh. donc euh, effectivement c'est un petit peu différent euh, Marie-Virginie Klein, vous, vous donc, je disais que vous bah, présidez Villa, Villa c'est une association qui vient, au, bah, qui conseille qui, qui soutient des femmes entrepreneurs es est-ce que dans l'enquête dans le livre que vous avez écrit, vous avez tous ces témoignages il y a combien de témoignages au total
6: Il y a 12 euh, femmes numéro 12, 12 1 et ensuite ouais. tu es allé voir toute une série d'entrepreneuses et ce que j'ai noté c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient des numéro 2 d'anciennes grands groupes qui auraient pu se lancer dans cette course ouais. pour devenir numéro 1 et qui ont dit stop, Justement. avec le réseau que j'ai, avec le carnet d'adresses que j'ai, je vais monter mon entreprise et je vais le faire avec mes valeurs, ma façon de voir, ma façon de faire et ce qui nous amène à penser d'une certaine façon que finalement l'entrepreneuriat c'est peut-être aujourd'hui la forme la plus aboutie du féminisme Bon. ou en tout cas oui, une ce forme qui renouveler
1: oui avec un énorme bémol quand même c'est que où est-ce qu'on crée des entreprises aujourd'hui c'est beaucoup aussi dans la tech voilà. la technologie et là c'est un monde qui est totalement fermé aux femmes et nous avons 23 femmes.
7: ou 26 licornes en France sans aucune sans aucune oui. femme à la oui. tête de ces licornes oui. euh, on a aussi un problème d'accès de, de, au, au, au financement les femmes ont beaucoup plus difficilement accès au financement quand elles créent des entreprises. Et dans le monde des startups, up les levées de fonds faites par des femmes, c'est beaucoup plus compliqué que des levées de fonds faites par des hommes. Julia Bijawi le dit d'ailleurs, qu'à créé Frischti, je suis allée avec mon compagnon faire la première levée de fonds. Parce oui. que toute seule, je me sentais pas crédible. Et les, et les hommes en face de moi ne me considéraient pas non plus comme crédible. Oui, ça, ça, ça c'est exact.
6: C'est la réalité et d'une certaine façon dans le Next 40 il y a zéro femme dans le CAC 40. Il y avait Julia Bijawi qui ces est Les grands partie. groupes font mieux euh, oui. que les femmes. S'il si, y a
1: quatre femmes dans le Next 40, oui, oui, ah. c'est dans les Licornes il y en a plus. Donc, dans les Licornes que, il y en a plus. Il n'y a aucune femme. Aucune ça, femme pas. dans
6: les Licornes. Ouais. Et ce qui est euh, ce qui est très compliqué c'est justement que dans cet univers de la tech il y a encore tout un, un faisceau de codes masculins qui sont utilisés mm -hmm. et que c'est très dur par exemple pour lever des fonds de convaincre en disant rationnellement moi je vais faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, mm. puis 2 millions, plus 3 millions. Il faut dire tout de suite, non, moi je vais euh, voilà. décrocher la lune, et il, en fait un investisseur aujourd'hui préfère qu'on lui monte, euh, et qu'on lui dise qu'il va <rire> complètement changer le monde, plutôt que d'être dans non un aspect où une a raison. ne sait pas Enfin,
7: nous on arrive comme des petites filles de bonne famille, bonjour monsieur le banquier, je voudrais emprunter un petit peu d'argent parce que j'ai un petit projet vachement sympa alors que les hommes arrivent, vous allez voir, je vais vous présenter le projet du siècle, j'ai besoin de 4 millions, 5 millions 10 millions, nous on a ces petits sentiments d'imposture, on se sent pas totalement crédible On est, voilà, il y a une éducation qu'on nous a donnée peut-être que les jeunes filles d'aujourd'hui ça va changer, mais on n'arrive pas avec nos égaux et notre testostérone devant un banquier
1: en expliquant qu'on a le projet du siècle on a ouais. encore un peu de mal oui euh, je sais pas l'action à faire première action à faire pour une femme c'est Marie-Virginie. Alors, est... ne pas penser conclusion. par
6: séquence. Tout faire en même temps, c'est-à-dire euh, faire ses enfants, son métier, sa boîte oui. en même temps, tant pis, parce que si on commence trop tard, il faut revoir ses, ses ambitions à la baisse. Euh, il faut impliquer aussi le deuxième parent, quel que soit son sexe, finalement, euh, dans, le, euh, dans le projet, parce que sinon, c'est pas possible. Mm -hmm. Et il faut un petit peu résister. Il faut un peu résister à certains codes qu'on vous impose et à certains moules dans lesquels on veut vous mettre.
1: Patricia Plot, vous.
7: Bah, je, je reprendrai le titre d'un livre de Nathalie Loiseau qui s'appelle « Choisissez tout ouais. ». Je pense qu'il faut que les femmes prennent tout, tout ce qu'on peut leur donner et puis, euh, et puis les enfants en suivent et puis euh, les compagnons aussi et puis s'ils ne suivent pas, bah, tant pis on, on avance quand même. Ah,
1: D'accord, ok, bon, choisissez tout mais avec succès, hein, on va dire ça comme ça euh, En les cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous Patricia Chaplot Je rappelle le titre de votre livre avec Anne-Marie Rocco Égalité, femme, homme, une grande cause et après, toujours avec ce point d'interrogation un jour peut-être qu'on va l'enlever chez Erol euh, Marie-Virginie Klein femme dirigeante, comment elles ont osé et c'est donc chez plomb. merci mesdames Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho de cette journée de la femme nous on se retrouve demain tout de suite justement, Tech Co François Sorel,
0: le grand journal de l'écho sur BFM Business.